0: PKS-u skupiony nie przez Ministerstwo Obrony Narodowej czy
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na dokumentach potwierdzających jego zakup znajdują się podpisy Zbigniewa Ziobry i Michała Wosia. Czy poniosą w końcu odpowiedzialność? A tymczasem Mike Turner, szef amerykańskiej komisji wywiadu, ostrzega, że istnieje poważne zagrożenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych związane z Rosją i żąda upublicznienia dokumentów przez Bidena. O co chodzi? To jest program Idź pod próbą żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie, moim gościem jest dzisiaj redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
0: Witam ciebie, witam was drodzy widzowie. Dziś wyjątkowo w czwartek, tak? Tak, Ale... nie w piątek. Będziemy, myślę tak, jak i w piątek.
1: Ale jesteśmy w składzie piątkowym.
0: Tak jest.
1: Na samym początku zaczynamy od krótkiego przeglądu informacji. Jeżeli chodzi o pierwszą informację, jak się okazuje, to Zbigniew Ziobro, między innymi też Michał Woś, podpisał dokumenty dotyczące zakupu Pegasusa. Czy jesteś zdziwiony, że to właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości kupiło broń do szpiegowania?
0: Zdziwiony nie jestem, choć nie powinno tak być. I to jest rzeczywiście skandal. No, mówi się o tym, czy mówiło się o tym już od dłuższego czasu, że przecież... E, że, że z tym mógł być związany Ziobro, choć de facto Pegasusem posługiwali się Kamiński i Wąsik. Oni nie byli, można powiedzieć, na etacie u Ziobry. Oni mieli swoje ministerstwo pod nadzorem, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to ministerstwo no, byłoby zrozumiałe, jeżeli by to ministerstwo kupowało Pegasusa, no bo Ale pieniądze
1: poszły z Funduszu Sprawiedliwości. No właśnie. E
0: Byłoby zrozumiałe, gdyby Pegasusa kupiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo jest to, można powiedzieć, narzędzie antyterrorystyczne, czyli narzędzie do zwalczania aktywnego terroryzmu. No rozumiem, że powiedzmy w Izraelu, który, który stworzył Pegasusa, takie narzędzie jest używane, to jest normalne, prawda, gdzie, gdzie mają do czynienia rzeczywiście z terrorystami. Natomiast Polska sobie kupiła Pegasusa, jak się okazuje, do walki politycznej i do szpiegowania, nękania czy walki ze zwykłymi obywatelami. A zostało to zrobione za środki właśnie, tak jak mówiłaś, z Ministerstwa Sprawiedliwości, a dokładnie z Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu, który powstał po to, żeby pomagać ludziom pokrzywdzonym. Można powiedzieć. Czyli to jest właśnie dla ofiar przestępstw fundusz dedykowany, a został wykorzystany po to, żeby tworzyć nowe ofiary, przestępstw urzędniczych. Przestępstw, które popełniło państwo polskie. A dokładnie przestępcy będący urzędnikami państwa polskiego.
1: Szef amerykańskiej komisji wywiadu ostrzega o niebezpieczeństwie dla Stanów Zjednoczonych. Są przypuszczenia, że to chodzi o broń nuklearną. O co w tym chodzi?
0: Tak, to było takie dosyć dziwne wydarzenie, kiedy szef, szef Komisji Wywiadu, pan Mike Turner, właśnie nagle tak za, zaapelował do Joe Bidena, żeby upublicznił jak najszybciej dane, które są w posiadaniu administracji, ponieważ są to dane zagrażające bezpieczeństwu, bezpośrednio bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, jak również bezpieczeństwu sojuszniczemu. Prawdopodobnie takie są spekulacje. No, administracja jeszcze się wstrzymuje z tym upublicznieniem, czekamy, to może być dzisiaj, może jutro, jeżeli w ogóle, ale wygląda na to, że, że chodzi o to, że Rosjanie umieścili coś na orbicie okołoziemskiej i być może umieścili broń, nawet mówiliśmy o broni nuklearnej, która, która jest w stanie zniszczyć na przykład satelity, które są umieszczone przez państwa zachodnie również na orbicie okołoziemskiej. Czyli w tym momencie można, wiecie, zniszczyć Starlinka. Pytanie, dlaczego mask jest taki prorosyjski?
1: Giertych bierze się za rozliczanie kolejnych przekrętów PiSu. Tym razem to jest NCBIR. Czy PiS potrafi z każdej instytucji państwowej <laughs> zrobić sobie taki prywatny fundusz dla swoich?
0: Jak widać potrafi i widać, że to było można powiedzieć właśnie ideą, ideą funkcjonowania pisów w polityce, czyli no, uczynienie z Polski swojego folwarku do dojenia takiej dojnej krowy, można powiedzieć, a generalnie te, te kolejne informacje czy kolejne dane, które, które poznajemy o, o tym, że układ mafijny był w kolejnej instytucji, no pokazuje, że PiS to była po prostu mafia. Mafia, która oplątała tą swoją mafijną pajęczyną państwo polskie. I teraz Pytanie, jak zostanie, jak i kiedy, jak szybko, jak głęboko zostanie to rozliczone, kiedy będziemy widzieli tych pisowców po prostu w programie Cela Plus.
1: Jeśli chodzi właśnie o zakup Pegasusa, to jak już mówiliśmy, to właśnie podpisy są Zbigniewa Ziobry i Michała Wosia. To przekazał w Ministra Sprawiedliwości
0: i wiceministra tak, Sprawiedliwości. Tak, to przekazał
1: TVN-owi poseł, który widział te dokumenty przekazywane przez Tuska prezydentowi Od Andrzejowi. tak. Idzie, tak. Jeszcze właśnie to, co już mówiłeś, że to nie powinno być z Funduszu Sprawiedliwości mm -hmm. finansowane, no ale jest. I A mogę tutaj, jeszcze do tej, proszę do tej
0: Rady Gabinetowej nawiązać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Wydarzyła się rzecz taka. Prezydent na poniedziałek zwołał Radę Gabinetową. Zapowiedział, że będzie, wiecie, o tej łące... Pod Baranowem, czyli o CPK, że będzie o tej elektrowni atomowej, którą rząd rzekomo chce przenieść, że będzie tutaj rozliczał rząd z tego, czy rząd będzie realizował te główne, największe inwestycje strukturalne. No i wiecie, no prezydent zapowiedział, co będzie, no i Donald Tusk się przygotował. Przygotował się tak, że na początku e, na początku powiedział, no panie prezydencie, o tym też pogadamy, co pan chce, ale tutaj jest bardzo ważna sprawa, bo to jest sprawa dotycząca rzeczywiście też bezpieczeństwa Polski i mamy temat Pegasusa, który jak widać, że został zakupiony w sposób nielegalny, prawda? Został zakupiony, znaczy no można powiedzieć, czy jest to nielegalne? No może to nie jest formalnie nielegalne, choć rzeczywiście budzi to obrzydzenie, że został zakupiony z pieniędzy, z ministerstwa, które no, generalnie Pegasusa nie powinno mieć w swojej gestii, ewentualnie mogłoby korzystać tam posiłkując się prawda, jakimiś tam danymi z innego ministerstwa, ale przede wszystkim chodzi o to, że zostały, został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z funduszu stworzonego wiele lat temu, bo to było w 2011 roku, fundusz stworzony właśnie dla dla ofiar przestępstw, tak? czyli dla ludzi poszkodowanych przez, przez przestępców. Przestępcy często jest tak, że w ramach wyroku sądowego wpłacają jakieś tam nawiązki, wpłacają grzywny i tak dalej. To idzie na Fundusz Sprawiedliwości. Ten Fundusz Sprawiedliwości rósł, rus, rus Ma tam jakiś tam bardzo duży budżet. PiS jak dorwał się do władzy, to Ziobro doszedł do wniosku, że to jest świetna okazja, żeby się paść na tym, na tym funduszu i rzeczywiście lekką ręką z tego funduszu wydawał na przeróżne rzeczy. Najczęściej to były dotacje na jakieś kwestie religijne, kleru katolickiego i tak dalej. To o tym na pewno powiemy, o tych powiązaniach. Natomiast rzeczywiście z Funduszu Sprawiedliwości został zakupiony program. Ale znaczy, właśnie dlaczego? Program. Możli... dlaczego
1: to z Ministerstwa Sprawiedliwości, jak już kupowali, to mogli właśnie kupić przez czy właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlaczego w ogóle to tam?
0: No właśnie, to jest, to jest ciekawe pytanie, nie? Czy yy, ta ścieżka zakupu była, można powiedzieć, oficjalna i taka, że wiedzieli o, tych, o tym w innych ministerstwach, czy być może specjalnie to zostało tak zrobione, że zostało to załatwione z panem Ziobro, który, no przecież... Yy, Wiemy, jak on funkcjonował. tak? On właśnie zbierał haki. On, on był taki, można powiedzieć, cyglem Kaczyńskiego. Tak? Czyli wszystkie właśnie brudne sprawy gdzieś tam zbierał, żeby później szantażować ludzi i tak dalej. No to, do tego właśnie służył Pegasus, bo Pegasus to było narzędzie, które, czy to jest narzędzie, które pozwala na absolutną, permanentną inwigilację, jak to mówi klasyk nie? w filmie. Pegasus daje możliwość wglądu w telefon, no wiadomo, teraz wszyscy w telefonie całe życie prowadzą, e, maile, sms smsy, rozmowy i tak dalej, Pegasus również daje możliwość wgrywania treści. I to właśnie miało miejsce w przypadku, w przypadku pana Krzysztofa Brejzy w ważnym momencie, bo to było w momencie kampanii prezydenckiej w 2020 roku, a pan Krzysztof Brejza był szefem sztabu kandydata, który przegrał o włos z Dudą. I teraz jeśli ludzie Dudy, no powiedzmy ludzie PiSu mieli wgląd w to, co planuje, co robi konkurencja polityczna, konkurencja do wyścigu o prezydenturę, to czy to nie było dla nich, wiecie, handicap i nieuczciwe? No i teraz jeżeli planujemy takie, jeżeli, my nie planujemy, ale jeżeli właśnie ci przestępcy planowali nieuczciwe wykorzystanie tego systemu, no to być może dlatego zrobili to nie, w, nie można powiedzieć, w świetle kamer, e, oficjalnie, tak jak to powinno być zrobione. Czyli widzimy, że w Polsce jest pełno terrorystów. Kupujemy Pegasus, żeby śledzić terrorystów. Tylko zostało to tak zrobione, takimi ścieżkami, żeby było to trudniej wyśle wyśledzić. I żeby nikt się nie dowiedział. Tym bardziej, że prawdopodobnie podsłuchiwani byli również pisowcy I to być może nawet ci już, z, na, z, na, już, z, naj, z najwyższej mi e,
1: Wychodziło, że nawet Mateusz Morawiecki nie ma jeszcze tej listy. Ta tak, Ja dzisiaj,
0: dzisiaj czytałem właśnie dokładne informacje, czy taka lista jest. No, taka lista prawdopodobnie nie jest stworzona jeszcze, chociaż być może zostanie stworzona e, na, na, na polecenie premiera. Natomiast e, Pegasusem mogło być inwigilowanych nawet kilkaset osób bo Polska wykupiła właśnie przynajmniej kilkaset licencji, bo to jest licencja tak jakby na, na, na podsłuch, czy na użycie Pegasusa dokładnie. No, A jeszcze, jeśli jeszcze włączymy osoby, które tak jakby załapały się na inwigilację poprzez to, że były w kontakcie z tymi inwigilowanymi, czyli na przykład ktoś śledzi mój telefon dokładnie i teraz wszyscy moi rozmówcy de facto stają się też, no, też są ofiarami tej inwigilacji. To tych, to tych ofiar inwigilacji może być dużo, dużo więcej. Grube kilkaset lub nawet być może około tysiąca osób. I mówimy tutaj o nie tylko przeciwnikach politycznych, ale wygląda na to, że panowie Wąsik i Kamiński, teraz pytanie, czy tylko dla siebie, czy może dla Ziobry zbierali haki na wszystkich. Mówi się właśnie o Morawieckim, o Susłowie, być może nawet o Jarosławie, być może o Andrzeju, ludzie oczywiście, a może nawet siebie nawzajem podsłuchiwali. Kto wie? To są, ludzie, to są ludzie naprawdę niemoralni, choć ubierają się, wiecie, w piórka takich świętojańskich i tak dalej, kolana wytarte do krwi oczywiście. Natomiast no to jest właśnie obrzydliwość tego systemu, tak? że... Ee, że zobaczcie, że to są ludzie, którzy mówią o wartościach, a robią naprawdę podłe rzeczy, czy zrobili podłe rzeczy. Powinni za to ponieść odpowiedzialność, no, i teraz pytanie jest takie, no pytanie właśnie, ja takie, też które zadawacie. Od
1: razu tutaj zachęcę Was do udziału w sądzie. Mamy sądę na czacie i w mediach społecznościowych. Czy uda się złapać ziobrę? Odpowiedzi macie: nie, już uciekł. Druga odpowiedź: tak, albo jeszcze jakoś inaczej. Jeżeli wybieracie opcję inaczej, to zachęcam Was do napisania na czacie w komentarzu, dlaczego tak uważacie, że inaczej, jaka to jest opcja. Ale właśnie pytanie: dlaczego ziobro, dlaczego ziobro jeszcze nie zostało został aresztowany i czy rzeczywiście odpowie, czy...
0: Jeżeli nazwisko Ziobry jest na tym dokumencie, a jest, zakładamy, że tutaj nie kłamią nas, nie, kła nie kłamie nas senator Bosacki i rzeczywiście jest na, doku na dokumencie tej, tajnym, można powiedzieć, e, że to Ziobro swoim podpisem zakupił Pegasusa ze środków funduszu, który absolutnie nie był do tego przeznaczony. To Ziobro popełnił przestępstwo. Również tam jest podpis Michała Wosia, wiceministra spraw sprawiedliwości w tamtym rządzie. Czyli to są już ludzie, którzy w tym momencie w sposób ewidentny czy oczywisty popełnili przestępstwo. Bo kilkadziesiąt milionów złotych pieniędzy wydatkowali z Funduszu Sprawiedliwości na narzędzie antyterrorystyczne, które nie ma nic wspólnego, można powiedzieć, z zadoszczuczynieniem ofiarom przestępstw. No wiecie, to jest kpina, no nie? że jeżeli z pieniędzy, które są przeznaczone na zadośćuczynienie ofiarom przestępstw, skupujemy narzędzie, którym inwigilujemy przeciwników politycznych, szpiegujemy, wgrywamy treści, które jeszcze później zostały udostępniane prorządowym dziennikarzom. Przecież takich, takich rzeczy było bardzo dużo. tak, że Teraz są wyroki, można powiedzieć, pan Brejza już, już kolejne wyroki wygrywa w sądach, e, które pokazują, że to były przestępstwa. To, co robiono z Pegazusem. Od poniedziałku rusza Komisja Śledcza Sejmowa na temat Pegazusa. I tutaj będzie się dużo, dużo działo, ale pytanie nasze jest takie, czy jeśli już mamy na papierze Ziobro podpisał, Włoś podpisał, to czy oni na przesłuchania w Komisji Śledczej nie powinni być już doprowadzani z aresztu? No takie pytanie powstaje. Czy państwo polskie nie powinno tutaj wykazać się zapobiegliwością, zapobiegać mataczeniu i pokazać, że jest sprawne i że nie popuści nie będzie pobłażać przestępcom? I być może ci, którzy to zorganizowali i już są na to dowody, nie trzeba tutaj jakichś, wiecie, przesłuchań, wniosków i tak dalej, tylko jest już, na, ja, mamy, mamy podpis, tak? mamy podpis Ziobry, mamy podpis Wosia. To może ci panowie już powinni być... Szybko aresztowani, być w areszcie i z aresztu być doprowadzani na przesłuchania przed komisją śledczą.
1: Myślę, że możemy jeszcze teraz puścić krótki fragment, w którym właśnie Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, mówi o Pegazusie.
0: Pegazusa między innymi po to kupiono, żeby zbierać haki na osoby wysoko postawione we własnym... Obozie jest to lista szeroka. Obawy wewnątrz obozu PISU są takie, że są to również bardzo poważne osoby przywódcze z tego kręgu pisowskiego.
1: To był z materiał z programu Tweet WP. Tutaj właśnie to, o czym mówiłeś wcześniej, że właśnie nawet pisowcy prawdopodobnie byli podsłuchiwani. I tutaj właśnie poseł mówi o tym, że oni też się boją.
0: Boją. No i sprawa Pegasusa może być też takim, takim granatem wrzuconym w szambo Kaczyńskiego, który po prostu to szambo rozwali od środka, że tam E, już jest, wiecie, taka wzajemna, mówi się, że jest wzajemna nienawiść, wzajemna nieufność, że oni tylko tak em, dla publiczności jeszcze popierają prezesa i trzymają jedną linię, no ale już przecież poseł Ardanowski już mówi, co myśli o pisowcach, prawda? To zobaczcie, e, dla, dla naszych reporterów, czarka i Gosi Kłosowiczów e, udzielił wywiadu w Sejmie, który wywiad jest teraz, no, można powiedzieć, na ustach e, wszystkich, e, czy można powiedzieć na afiszach wszystkich stacji i, i wszystkich portali internetowych. I tam właśnie już poseł Ardanowski się nie szczypie. Już mówi wprost. O właśnie tej degręgoladzie degeneracji pisu. Myślę, że zaczną znajdować się kolejni odważni, bo zobaczą, że Jarosław już nie ma nad nimi władzy. Owszem, może jeszcze mieć haki, między innymi haki zgromadzone Pegasusem. No ale jak ktoś można powiedzieć, jak było co zebrać, no to być może teraz trzeba będzie ponieść konsekwencje tych różnych przestępstw, tych różnych, wiecie być może skandali obyczajowych i tak dalej. No, jeżeli żeście się panowie i panie posłanki PiSu źle prowadzili, popełnialiście jakieś delikty albo żeście no, czyny jakieś można powiedzieć obyczajowo skandaliczne popełniali i zostało to nagrane, być może trzeba będzie po prostu ponieść teraz konsekwencje. Choć szkoda, że to jest w taki sposób, prawda, a nie, a nie że rzeczywiście nie jesteście ludźmi, którzy byli wierni tym wartościom, które głosiliście. No bo jaki był PiS, to wszyscy wiemy. Partia złodziei, partia ludzi, którzy tylko poszli do władzy po to, żeby jak najwięcej nakraść w każdej różnej, w każdej instytucji, którą opanowali, to o tym jeszcze będziemy mówili.
1: Ale jeszcze właśnie wracając do tej odpowiedzialności Ziobry, skoro tyle osób mają haki na tyle osób, to czy nie jest tak, że właśnie mają też haki i na? osoby z opozycji, czy też na prokuratorów, sędziów. I czy rzeczywiście teraz to, to będzie ta zmiana i czy ponownie. To jest właśnie Pani bardzo ciekawe. I I myślę,
0: tak, myślę, że to będzie, jak tutaj sparafrazujemy panią Elizę Michalik, tak, która, która kiedyś mówiła o papierku lakmusowym. Nawet mamy dla was przygotowany ten papierek lakmusowy. Bardzo poproszę. Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą i państwo ich za to nie ukaże. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji. No właśnie, skazanie Pawła Chojeckiego według, według słów redaktor Michalik było papierkiem lakmusowym demokracji w Polsce. No okazało się, że Polska nie zdała tego testu demokracji i wolności słowa. No to teraz pytanie jest, czy Polska, nowa Polska pod nowym rządem zda test sprawiedliwości, na którą ludzie czekają. I przecież dlatego właśnie Polacy stali w tych kolejkach do urn wyborczych. Szczególnie młodzi Polacy tak tłumnie i masowo poszli na wybory w połowie października. Właśnie dlatego, panie premierze i panowie ministrowie, panie ministrze, sprawiedliwości właśnie dlatego, że chcą tej sprawiedliwości. Teraz pytanie, czy zdacie test z tej sprawiedliwości? A papierkiem lakmusowym będzie to, czy pan Ziobro niezależnie od jego stanu zdrowia? No bo tutaj są informacje, że jego stan zdrowia jest krytyczny, że walczy o życie. Są też podejrzenia czy spekulacje, że być może nie jest tak źle i już jest gdzieś tam w Argentynie, w Watykanie, czy gdzie indziej. Tego nie wiemy, to są spekulacje, możemy je zostawić ale papierkiem lakmusowym Polski i polskiej, można powiedzieć, praworządności, sprawiedliwości i prawa, czyli właśnie prawa i sprawiedliwości będzie to, czy Ziobro, którego podpis jest na dokumencie zakupu Pegazusa, czy pan Woś, którego podpis również tam jest, będą siedzieć. Czy będą siedzieć Kamiński i Wąsik, którzy tego Pegazusa używali w sposób nielegalny? wymuszając, czy wyłudzając, można powiedzieć, od sądów e, zgody na, na kontrolę operacyjną, e, no, nie podając, można powiedzieć, całej prawdy i tak dalej, to właśnie, to właśnie jest im zarzucane. Zresztą za to samo mieli wyrok, e, mieli ten wyrok, z którego ich pan Duda ułaskawił. Ciekawe, czy zresztą Duda by ich tak chętnie ułaskawił, kiedy wcześniej by wiedział, że go podsłuchiwali Pegazusem. Bo tutaj właśnie ich tam obciskuje misia, misia robi i tak dalej, a jakby wiedział, że oni go podsłuchiwali, jak rozmawiał z żoną, bądź nie rozmawiał z żoną, jak na przykład, nie wiem, on tam pisał na tym w telefonie, bo on to pisał, tam rozmawiał z jakimiś tam leśnymi tymi.
1: Były, były takie. Były
0: takie, nie? Tam miały różne wyskoki pan prezydent w czasie, w czasie swojej pierwszej kadencji już chyba nawet. No jeśli oni to wszystko wiedzieli, a on by wiedział, że to wszystko wiedzieli i mają na niego haki, to czy by ich łaskawił? A może właśnie dlatego ich ułaskawił, że wiedział, że te haki na niego mają. I trzeba ich było tak szybciutko ułaskawić, żeby się nie zdenerwowali i gdzieś tam te haki nie wypłynęły. No to już takie, wiecie, kolejne piętro budujemy, ale to są wszystko domysły. My nic nie wiemy, panie prezydencie, spokojnie, my tych haków nie mamy. Proszę się nie bać. Ale jeśli te haki gdzieś są, mogą wypłynąć.
1: Grzegorz Wojciechowski na czacie właśnie pisze, Duda ich wszystkich ułaskawie przed końcem kadencji i będzie po sprawie. Tutaj dotyczy...
0: Mogłoby być po sprawie, natomiast to jest też można powiedzieć na nowej prokuratury, no bo śledztwo należy prowadzić rzetelnie. Nie można się za bardzo śpieszyć, owszem, też nie można przedłużać. Nie można robić jak na przykład prokuratura w sprawie NCBIR-u, która przez cztery czy przez kilka miesięcy w ogóle się nie zajęła śledztwem. Ale śledztwo można prowadzić tak, żeby wiedzieć mniej więcej, kiedy trafi sprawa do sądu. No Sąd ileś tam czasu też potrzebuje na, na, na instancję. No i wtedy może być tak, że czas na ułaskawienie przyjdzie wtedy, kiedy już będzie nowy lokator w Pałacu Prezydenckim. No chyba, że Duda ich tak hurtem, abolicję im zrobi od wszystkich przyszłych postępowań. Czyli tak jakby weźmie, no ja ułaskawiam wąsika Kamińskiego od wszystkiego, co im można w przyszłości, w przyszłości tam przypisać jakichkolwiek przestępstw. No ale tego chyba zrobić nie może i nie zrobi, bo to już rzeczywiście sam by zasłużył później na więzienie, na Trybunał Stanu.
1: Sławomie pisze, sprawa Pegazusa to początek końca pisu gwóźdź, to ich trumny.
0: Dokładnie tak. I to widać już w tych pierwszych sondażach, które się pojawiają, że PiS, PiS spada. Ostatnio był sondaż, który pokazywał, że jeżeli no, byłoby głosowanie na Dzień Sondażu w zeszłym tygodniu, to Koalicja miałaby już większość konstytucyjną. Miałaby powyżej 280 mandatów, czyli pan prezydent Duda mógłby już cały czas jeździć na nartach, bo i tak każdy jego podpis, każde jego weto byłoby odrzucane. Po prostu nie musiałby już w ogóle, no wiedziałby, że już nie ma, no to mógłby sobie pojechać tam na narty do, do Juraty Wodne czy do Wisły na takie zwykłe, nie wiem.
1: Jeszcze mamy komentarz od Dorado, czyli jakby wcześniej ten piątek dzisiaj.
0: <laughs> tak, 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 dzisiaj właśnie taka nieoczekiwana zmiana miejsc.
1: A my teraz już przechodzimy do kolejnego tematu. W Stanach Zjednoczonych mówi się o poważnym zagrożeniu. To nie tylko zagrożenie, ale poważne zagrożenie. Mhm. Jak myślisz, czy Biden rzeczywiście teraz upubliczni te informacje?
0: No, ch chciałbym, żeby upublicznił, bo to by pokazało, że rzeczywiście zagrożenie jest poważne i że jeżeli ono jest związane z Rosją, tak jak, tak jak tutaj mówił pan, pan Tarner, czyli no szef, szef wywiadu, można powiedzieć, czy, czy komisji wywiadu, no to też nie jakiś podrzędny polityk czy urzędnik. To, no to, to byłby cios w Rosję, nie? bo to byłby cios pokazujący, pokazujący, że rzeczywiście Rosja zagraża Stanom Zjednoczonym w jakimś tam aspekcie. Być może jest to właśnie aspekt no przestrzeni kosmicznej. No bo Rosja, jakby, jakby tego nie, nie, nie powiedzieć, to tutaj rzeczywiście zawsze miała sukcesy, ma możliwości i tak dalej. To nie jest taki już całkiem kraj, wiecie, z, z tego, z, z błota i tam z kamieni, tak jak to mówił kiedyś, kamieni kupa, nie? że to nie jest taka całkiem kamieni kupa. W niektórych, w niektórych kwestiach mają kryzysy. Tam był ten kryzys jajeczny. Teraz ciekawy, ciekawy będzie taka dygresja, w Rosji będzie kryzys bananowy.
1: Bananowy? Tak.
0: Nie, nie jest Rosja A skąd
1: Republiką... skąd w Rosji? Bana,
0: bananową, ale będzie kryzys bananowy w Rosji prawdopodobnie. No kryzys bananowy będzie z tego, że Ekwador miał trochę sprzętu wojskowego, produkcji jeszcze radzieckiej i tak dalej, tam trochę śmigłowców. No i tam no, oczywiście dzięki tam Stanom Zjednoczonym głównie Ekwador zgodził się, żeby ten sprzęt został od niego odkupiony po to, żeby później trafił dla Ukrainy na wojnę z Rosją. No i Rosja oczywiście bardzo się oburzyła i powiedziała, że w takim razie nie będzie kupować, ukaże Ekwador tak, że nie będzie kupować bananów z Ekwadoru, że wypowiedzą Ekwadorowi wojnę handlową i nie będzie kupować bananów z Ekwadoru. No i co Ekwador zrobił? Tak bardzo się przestraszył Rosji, że sprzedał te wszystkie swoje banany Chiny. do Chin. I teraz Chińczycy będą się zajadali Rosja, ten, ten, tymi bananami, co mieli Rosjanie je kupić, a Rosjanie będą mieli no nie wiem, no banany tylko w telewizorze, no albo będą musieli jakieś zastępcze. W każdym razie tam ci najgłupsi rosyjscy politycy mówią, że to my w takim razie nie kupujmy już nigdy z Ekwadoru, zacznijmy uprawiać banany w kraju krasnodarskim, tam na południu Rosji. No i dobra, uprawiajcie sobie te banany. Może za parę lat coś tam wam wyrośnie. Także wiecie, no w Rosji oprócz pustych półek już bez jajek, teraz będą puste półki, puste półki bez bananów. Także tak właśnie no, głupota rosyjska wygląda w, w tej polityce zagranicznej.
1: Ale wracając właśnie do, do, tutaj, tak, do Stanów Zjednoczonych, czy uważasz, że to jest poważne zagrożenie rzeczywiście, tak jak mówi tutaj szef wywiadu amerykańskiego? Czy to tylko jest takie straszenie i tylko raczej słowa?
0: Znaczy tak, jeżeli robią z tego jakiś taki medialny... Yy, Medialny szum, to coś musi być na rzeczy. To rzeczywiście zagrożenie może być zagrożeniem, które, które no mogłoby Amerykanom zakłócić funkcjonowanie. Wiecie, zniszczenie satelitów, no to praktycznie. Wiecie, cały system GPS-u i tak dalej. No, życie kraju no, przez satelii komunikacyjne i tak dalej. Można kraj tak jakby cofnąć czy wyłączyć na, na, o kilkadziesiąt lat, można powiedzieć. No i to, na to sobie Ameryka oczywiście nie może pozwolić. Także to może być poważne zagrożenie, jeśli tutaj Rosjanie no, zrobili coś, jakiś krok wyprzedzający. Pytanie, czy są zdolni Rosjanie wykorzystać tę broń ewentualnie, ale myślę, że warto spojrzeć też na, na tę ten, na ten, na ten decyzję o, o upublicznieniu tej informacji w kontekście tego, co się dzieje w, w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie e, tej rywalizacji wyborczej. E, chodzi o to, żeby zwiększyć nacisk, czyli żeby bardziej obrzydzić Rosję, Amerykanom, żeby pokazać, że Rosja jest rzeczywistym zagrożeniem. Bo w tym momencie, mówi to urzędnik ze strony Bidena, prawda, administracji prezydenckiej, w tym momencie jest walka pomiędzy demokratami a republikanami o prezydenturę. Demokraci chcą pomagać Ukrainie i są przeciw antyrosyjscy, a Trump, czyli republikanie, no można powiedzieć ci Trumpowi, bo jeszcze, jeszcze Trump jednak ma szansę na, na to, żeby być kandydatem, chyba żeby wygrała prawybory pani Nikki Haley. To by w ogóle zmieniła się sytuacja, prawda? Natomiast jeżeli Trump wejdzie, no to będzie walczył o prezydenturę człowiek, będzie walczył z szansami człowiek, który jest prorosyjski, antyukraiński i też antyeuropejski. Przynajmniej tak, taką retorykę Trump cały czas, cały czas proponuje. No i w tym momencie, jakby to powiedzieć, pokazanie Amerykanom, że Rosja jest realnym zagrożeniem, to jest uderzenie w Trumpa. Też. Uderzenie też w Majka Johnsona czyli tego speakera kongresu, który, który tego prawa, tego no, uchwalonego już przez Senat prawa pomocowego dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu z 90 miliardami dolarów, powiedział, że nie będzie dawał do procedowania jednak, no bo nie ma tam załatwionego no, tej kwestii granicy. A przecież miało być. Ale to, że nie ma kwestii granicy, to jest akurat wina, wiecie, republikanów. republikanów. Czyli można powiedzieć, mówią, że nie zrobimy tego, bo musi być kwestia granicy. Jak demokraci powiedzieli, dobra, wprowadzamy kwestię granicy, to oni mówią, nie, 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 w ogóle nie będziemy o tym rozmawiać. No to demokraci mówią, to idziemy bez granicy, przeszło, a teraz ci mówią, no jak to, no przecież nie zrobimy, nie puścimy, bo nie ma kwestii granicy załatwionej. Także e, tutaj są takie zagrywki, ale z kolei pan Mike Johnson e, być może być może zobaczył, że w tym momencie no, Trump go wystawia na człowieka, który, który będzie sam przeciwko wszystkim, nie? I będzie z czasem być może znienawidzony przez nawet republikanów takich, którzy są uczciwi, bo w tym momencie republikanie, jeśli nie poprą tego prawa o pomocy dla Ukrainy, jeśli to nie przejdzie przez kongres, to jest coraz więcej głosów również wśród republikanów, że zhańbimy się, że to, co robimy, to jest największa hańba republikanów w historii ostatnich dziesięcioleci, nie? że właśnie to, co Tusk pisał e, o, o tym, jak, e, jak przecież republikański prezydent e, Ronald Reagan e, pomagał, można powiedzieć, w walce ze Związkiem Radzieckim wtedy w czasie zimnej wojny, ale nie tylko. tak. Jest wiele głosów pokazujących, że republikani, republikanie, można powiedzieć, walczą o swój honor i swoją tożsamość. No i może to wy wydarzenie im pomoże. Oprzytomnieć. Zobaczyć, że nie możemy być po stronie Rosji, która jest dla nas i dla naszego bezpieczeństwa, naszego w sensie Stanów Zjednoczonych, realnym zagrożeniem. To jest również zagrożenie dla państw sojuszniczych, dla NATO i podobno już sojusznicy, czyli pewnie i Polska się dowiedzieli o... Zostały Amerykanie tak jakby podzielili się z tymi informacjami też z sojusznikami, czyli być może i polskie władze też o tym wiedzą. Co ciekawe, dzisiaj w Polsce z wizytą jest minister spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Były premier, pan David Cameron. Zobaczcie, też na wysokim szczeblu, prawda. Przyjechał, była konferencja prasowa z, z ministrem Sikorskim, bardzo ciekawa zresztą. Ale zobaczcie, Polskę odwiedza szef, szef no, można powiedzieć, dyplomacji brytyjskiej. No to nie jest jakiś ten kenijski, czy rwandyjski, czy tanzanijski minister średniego szczebla, z którym się ostatnio spotykał prezydent Andrzej Duda, nie? tam w Afryce. Czyli rząd jest w poważnej polityce. Premier Tusk był raptem parę dni temu z wizytą roboczą i rozmawiał z prezydentem Francji i z kanclerzem Niemiec w ciągu jednego dnia, czyli z najważniejszymi dwoma politykami europejskimi, a dzisiaj przyjeżdża do nas jeden z najważniejszych polityków brytyjskich. No to Polska jest w pierwszej lidze. Zobaczcie, w pierwszej lidze decydowania o najważniejszych sprawach. W czasie, kiedy jest wojna, w czasie, kiedy jest zagrożenie rosyjskie dla Ameryki, w czasie, kiedy w Ameryce do głosu być może dojdzie prezydent, który będzie chciał zostawić Europę. No to widać, że polski rząd nie jeździ sobie na nartach i nie jeździ na wycieczki do Afryki, tylko załatwia poważne sprawy. To akurat dobre moim zdaniem wydarzenie.
1: Jak jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to jeszcze możemy powiedzieć o takiej informacji, która się pojawiła właśnie teraz niedawno, że Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję Rosji o zawieszeniu broni. Tak. Miały być właśnie rozmowy, takie nieoficjalne hmm pod koniec 2023 roku tak, i kilka Rosja miesięcy chciała temu. zamrożenia konfliktu na takim, przy o takich terenach, quo, jakie są aktualnie w rękach Ukrainy i w rękach Rosji. O mhm. czym to świadczy? Czy to pokazuje jakąś słabość Rosji, że ona chce się układać? E,
0: tak, pokazuje to słabość Rosji po pierwsze, bo co prawda Rosja zawsze duże warunki stawia, tak? Czyli warunki stawia takie, że nic nie oddajemy, zamrożamy konflikt, zachowujemy to, co żeśmy, można powiedzieć, ugrali. No i później będziemy szli w stronę zniesienia sankcji. Eee, także widać, że skoro Rosja chce, proponowała, bo to Rosja proponowała taki układ Stanom Zjednoczonym, no to znaczy, że, nie jest, że, że u nich też nie jest, nie jest, wiecie, nie jest łatwa sytuacja. Nie? I o tym też niejednokrotnie mówiliśmy, że no jest taka Wojna na wyniszczenie. Ja dzisiaj czytałem też takie analizę, analizę, że Rosjanie mają siły osobowe i środki, żeby walczyć jeszcze do końca 2024 roku, czyli żeby ten rok jeszcze walczyć, a w następnym to już po prostu nie będzie czym. I kraj się rozpada, bo w tym momencie Rosja jest, przestawiła się na, na, można powiedzieć, wojenną gospodarkę, czyli produkują tam rakiety, produkują pociski artyleryjskie, remontują czołgi i tak dalej, ale nie ma właśnie jajek w sklepie, nie? Zaraz zabraknie mąki, chleba być może, nie? No bananów nie będzie, to już wiemy. Także kraj po prostu się zapadnie. I co z tego, że będą mieli, wiecie, być może więcej czołgów? jakich ludzie po prostu rozerwą od środka. No bo w końcu się ten naród też wkurzy, jak no, no co będzie, korzonki jadł i wodą popijał. Tak się też nie da żyć w XXI wieku. Nie?
1: Ale czy Ukraińcy też mają te środki, żeby do końca 2024 roku tu No i tu jest,
0: właśnie, tu jest właśnie to, o co idzie walka w Stanach Zjednoczonych. Rosja wszystkie środki rzuca, można powiedzieć, wiecie, całą agenturę, strefy wpływów, przeróżnych dziennikarzy na świecie. no Tego Takera Carlsona sobie ściągnęli. Wszystkie środki możliwe rzucają po to, żeby Amerykanie nie tego prawa o pomocy Ukrainie nie, nie przeszli, nie, nie, nie przeszli do, przez procedowanie. Tak? Czyli żeby Amerykanie nie dali pomocy wojskowej. Bo jeśli Amerykanie dadzą pomoc wojskową i Europa da pomoc, którą już uchwaliła prawda, wstępnie, to w tym momencie Rosja nie wygra. No może być tak, że Ukraińcy nie odbiją tego terenu. Ale zaraz to Rosja przyjdzie na kolanach prosić, no bo już wiecie, może, może będzie tak, że Ukraińcy jednak otrzymują w 16 mają otrzymać w ciągu kilku miesięcy. Mówi się o połowie roku. To jest już tylko kilka miesięcy. Zobaczcie, że Temat F-16 jest wałkowany od, od zeszłego roku. No tak się wszyscy zastanawiali, czy to będzie jesień, czy może e, zima. No jak nie zima, to wiosna, ale już mówi się, że lato, to już na pewno. Że już kilku pilotów ukraińskich zakończyło szkolenie, że szkolą się również mechanicy, cały system logistyczny itd. No i tak dalej. No jak wejdzie F-16 w jakiejś tam liczbie, Holendrzy sami chcą dać 24 sztuki, nie? To jest tak jakby rewanż Holendrów za zestrzelenie tego samolotu holenderskiego kiedyś właśnie przez, przez terrorystów rosyjskich, gdzie zginęło kilkaset osób, głównie właśnie obywateli Holandii. To teraz Holendrzy właśnie odpowiedzą po paru latach, dają, dając właśnie F-16. Także Ukraina, jeśli wytrzyma jeszcze trochę, choć nie jest, nie jest łatwo, no bo tam koło Avdiivki mówi się, że już być może są okrążeni że grozi im kolejne Debalcewo, czyli można mieć takie okrążenie, które było w 2014-2015 roku. Że być może nie ma sensu już bronić tej Afdiiwki tak jak bronili Bachmutu, ale jeszcze bronią. Ale z kolei na, tam koło Hersonia, na lewym brzegu, tam Ukraina powiększa ostatnio ten przyczółek. Także jest tak, że w jednych miejscach gdzieś tam na froncie wschodnim Donbasu idzie im ciężko i tracą powoli teren, Rosjanie gdzieś tam postępują, ale z kolei tutaj w strony Krymu na południu Ukraińcy powolutku, powolutku przejmują inicjatywę. Także Ukraina, mając te zasoby już ograniczone od wielu miesięcy, trzyma się dzielnie. Jeżeli teraz by dostała zastrzyk pomocy militarnej, to też wiecie, i w narodzie będzie większe morale i chętniej pójdą kolejni być może do wojska, tak, na wojnę, jak, jak będą widzieli, że Zachód ich wspiera, a nie zostawia. Także to jest kluczowy moment tej wojny, w tym momencie się decyduje i on się decyduje w Stanach Zjednoczonych. Jeśli szala przechyli się w dobrą stronę, w stronę dobra, Amerykanie uchwalą tę pomoc i ta pomoc będzie szła do Ukrainy, no to ja jestem wtedy dobrej myśli. To Rosja tego nie wytrwa i nie przetrwa.
1: Sławomir komentuje, to to jest walka dwóch bokserów, którzy już ledwo się trzymają na nogach w 12. rundzie.
0: Tak można powiedzieć. Dokładnie coś takiego.
1: A jeszcze Matias Miniszewo pyta właśnie na czacie, to po co Amerykanie popierają Trumpa, jak on ma tyle mądrości, co w Polsce Kaczyński, też sojusznik Putina?
0: No tam jest problem taki, trochę taki jak był w Polsce, nie, że rząd, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, rząd PiSu, przynajmniej na początku wojny, robił dobrą robotę. i My żeśmy rząd chwalili, ale jednocześnie to, co robił można powiedzieć, na scenie wewnętrznej, było skandaliczne i w końcu doszliśmy do wniosku, że nie, że po prostu trzeba być przeciwko, przeciwko PiSowi. No i tam jest trochę podobny temat, że Biden, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne Ameryki, no to tutaj demokraci no fatalnie, fatalnie to wygląda. Nie? Choć wojna im trochę pomaga, bo dzięki wojnie to Ameryka i zaczęła więcej sprzedawać ropy i przecież produkcja ta, 75% pomocy, którą Stany Zjednoczone przeznaczają dla Ukrainy, zostaje w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, że przecież oni nie dają Ukrainie, wiecie, nie wysyłają tam okrętu pełnego złota i dolarów. Nie, oni wysyłają sprzęt, który jest produkowany w Stanach Zjednoczonych. Czyli to też napędza amerykańską gospodarkę, prawda? E, także tutaj wojna im pomaga, ale generalnie... Biden i demokraci zawalają w kwestiach polityki wewnętrznej. No Przecież wpuszczają migrację. Nie? Tam praktycznie na oścież są otwarte drzwi. To już Teksas się zaczął buntować i zaczął sam, można powiedzieć, walczyć z tą migracją z południa, z Meksyku. Także można powiedzieć, na arenie czy na niwie wewnętrznej demokraci no, dają ciała, o tak powiedzmy, i Amerykanie rozsądni no, mają ten dylemat. Czy powinniśmy jednak zagłosować na Republikanów, którzy obiecują nam naprawienie kwestii wewnętrznych, ale zostawią sojuszników? No, czy głosować na tych, którzy spełniają, tak mówię w uproszczeniu troszeczkę, spełniają nasze zobowiązania sojusznicze, ale w kwestii wewnętrznej zawalają? Także ten, ten, w, tym, w tym jest problem dla Amerykanów takich zwykłych. No i tutaj, wiecie, no, jest wielu, myślę, demokratów, którzy, e, którzy zgadzają się z polityką zagraniczną Bidena, ale mogą zagłosować przeciwko niemu, bo trochę tak, jak my żeśmy zrobili, e, ze względów na, e, na, na to, jak on realizuje politykę wewnętrzną. A z kolei są też republikanie i my takich znamy, którzy zawsze głosowali na republikanów, ale widząc, co wy, wyprawia i wygaduje Trump, zagłosują na Bidena.
1: Także to się będzie rozstrzygać, a my teraz przechodzimy, wracamy do tematów polskich. Giertych wziął się teraz za NCBR. Dokładnie była kontrola przez NIK, nik przeprowadzona.
0: Która czym się zakończyła? Wnioskami do prokuratury.
1: Wykazała bardzo dużo roku. nieprawidłowości i naruszeń tutaj. Możemy, mogę przytoczyć niektóre właśnie nieprawidłowości i naruszenia, jakie tam wykryto. Jeżeli chodzi o proces wyborów projektów hmm. do finansowania, to były, naruszono zasady przejrzystości, czyli wybierano te, Boje, te tak, co miały wygrać. Dokładnie. Fundusze zostały przeznaczone na cele partyjne i polityczne, które nie miały nic wspólnego z zadaniami, do których, do których powołano właśnie. No, często to też były... centrum badań tak. i rozwoju. No bo to,
0: jest, to są pieniądze, które powinny. No tak jak Fundusz Sprawiedliwości był po to, żeby zadośćuczynić uczynić ofiarom przestępstw, to NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, miał wspierać polską innowacyjność, czyli zwiększać można powiedzieć, siłę i pozycję Polski, jeśli chodzi o technologię przyszłości, o tak ogólnie powiedzmy, nie? innowacyjność, czyli to jest inwestycja w przyszłość naszego kraju. No i powinny tutaj, wiecie, no, firmy, które jakieś, wiecie, wymyślają nowe rzeczy, nowe technologie, jakieś nowe zastosowania, tak, nowe materiały być może, to one powinny wygrywać, i mieć pieniądze, żeby ten rozwój, żeby wprowadzać, wdrażać te swoje pomysły, żeby one przeszły, wiecie, z fazy projektu i wymyślenia jakiegoś, powiedzmy, wynalazku czy zastosowania do tego, żeby to było na przykład zastosowane w przemyśle, w gospodarce. Bo to o to chodzi, tak? Po to właśnie są te, można powiedzieć, wsparcie państwa dla jakichś takich firm czy startupów, start czy ludzi, którzy mają świetne pomysły, a nie mają środków, żeby te pomysły zmaterializować, sfinalizować i jeszcze zmonetyzować, czyli żeby one przynosiły korzyść im, ale też i gospodarce i Polsce. Po to jest NCBR. A okazuje się, że wielkie pieniądze wygrywały firmy, firmy Krzaki. Czyli była firma założona dosłownie tydzień przed, czy dwa tygodnie przed konkursem. W ostatniej chwili dla niej zmieniono warunki, tam wydłużono i tak dalej możliwość składania projektów i ona wiecie... Wrzuciła projekt, jakaś firma gdzieś tam w jakimś garażu założona, czy w jakiejś szopie i nagle dostaje dofinansowanie kilkudziesięciu milionów złotych. Takie były przypadki. I to były firmy oczywiście no, związane z Adamem Bielanem, z Partią Republikańską, czyli z tą jedną z odnóg, z odnóg PiSu, można powiedzieć, z Zjednoczonej Prawicy. Czyli była to kolejna, można powiedzieć, taka właśnie, takie koryto do... Tego, żeby pieniądze wyciągać i to nie takie wiecie 10-20 tysięcy, tylko w dziesiątkach i w setkach milionów złotych były pieniądze rozkradane, rozkradane, można powiedzieć zabierane z tej przyszłości Polski na bieżące funkcjonowanie trzody pisowskiej, pisowskiej trzody chlewnej, czyli tych knurów i wieprzów, którzy przy korycie się paśli.
1: Jeszcze tutaj właśnie kontrola wykazała, że dochodziło do zmian regulaminów, w, o których nie wszyscy byli informowani i przez to nie mogli spełnić niektórych wymogów i nie mieli równych szans z takich zabiegów, które tam stosowano. Ale teraz właśnie Roman Giertych powiedział, że nie odpuścimy niczego, każda złotówka będzie rozliczona, każda złotówka możliwa do odzyskania będzie odzyskana. To przyświeca jego... Pracy. Widzimy Bardzo tutaj nas cieszą właśnie, te słowa, działa. i
0: naprawdę czekamy, panie pośle, Romanie. Czekamy na efekty. Nie możemy się doczekać efektów. Nie możemy się doczekać, kiedy właśnie do programu Cela Plus dołączą te. Już nie tylko do czarnka, tak? tak Jakby zrobić sobie ten poczet knurów pisowskich. Nie no, to byliśmy mieli czarnka, ale bielana też tam pięknie, by można pokazać. No, wszyscy się tak nadają idealnie i no skoro kradli, no to tak powinni dołączyć do tego programu CELA+. Także czekamy, czekamy panie pośle. Nie możemy się doczekać dosłownie.
1: My możemy teraz się przyjrzeć wynikom sądy wstępnym jeszcze na razie. Jeszcze pod koniec programu wrócimy.
0: Biertek też ma za uszami z tym ncbr em No e, Przepraszam, panie pośle, oczywiście nie o panu myślałem. Ziobro. Ziobro też ma za uszami, no bo właśnie no, ta prokuratura. Nikt zbadał, nikt skierował sprawy do prokuratury. Prokuratura przez cztery miesiące nie ruszyła, nie kiwnęła palcem w bucie. Dopiero teraz zmiany w prokuraturze powodują, że prokuratorzy nabrali odwagi i biorą się do roboty.
1: Wstępnie 50% naszych ankietowanych stwierdza, że ziobro już uciekł. 43%, że uda się złapać ziobro, a 7% inaczej. I tutaj mam jeden głos. Jeśli chodzi o inaczej, zaznaczyłam inaczej. Nie czy, tylko kiedy i dlaczego tak późno? Już powinien być w areszcie. Maria Gie, pisze na czacie.
0: No Nie wiemy, jak to jest z tym jego zdrowiem. Różne informacje docierają i po prostu... Trudno, trudno to zweryfikować. Czy on rzeczywiście leży w szpitalu w Lublinie i walczy o życie, czy leży gdzieś tam już w Argentynie na plaży i popija sobie jakiś tam ten drink przez, ten, przez słomkę.
1: Tomasz Szander na czacie, też brawo dla pana Giertycha. A my teraz jeszcze porozmawiamy, nie wychodzimy kompletnie z Polski, ale jeszcze będziemy rozmawiać trochę o tematach zagranicznych. Napięcie między Polską a Ukrainą, jeśli mhm. chodzi tutaj o protesty rolników i o zboże ukraińskie, cały czas się utrzymuje. Teraz protesty są coraz większe, są zapowiadane. 20 lutego rolnicy zapowiadają, że Polska stanie mhm. tutaj.
0: Czyli we wtorek.
1: Tak, mer Lwowa skomentował właśnie te protesty na granicy. Powiedział, że to są prorosyjscy prowokatorzy o rolnikach. Dokładnie mogę przeczytać, co powiedział. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To zdjęcie ukazuje ukraińskie zboże wysypywane z ciężarówek przez polskich, ale w rzeczywistości prorosyjskich prowokatorów. Pseudoblokada na granicy trwa. Tak, skomentował to właśnie Mer Lwowa, a polski minister rolnictwa się do tego odniósł i stwierdził, że się posunął za daleko, jeżeli chodzi o te zarzuty w stronę polskich rolników. Z kim się tutaj kto ma rację, z kim się zgadzasz? Czy właśnie z Merem Lwowa, czy tutaj z ministrem, mhm. ministrem rolnictwa, czy te strajki i blokady rzeczywiście są prorosyjskie przez prorosyjskich aktywistów No,
0: Ja bym powiedział tak, sprawa rzeczywiście jest dosyć delikatna i taka, no, która może wymknąć się trochę spod kontroli, nie? bo napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich przed wojną były. Kiedy wojna wybuchła, to myślę, że Polacy dali wiele, wyszli tak jakby ponad, nie? ponad można powiedzieć to, co powinni nie? i okazali serce, okazali wielką przyjaźń do narodu ukraińskiego. No i pewne rzeczy czy pewne decyzje zostały podjęte tak jakby nie, być może nie, zastanowi, nie zastanowiwszy się dokładnie nad ich konsekwencjami. Mianowicie całkowite uwolnienie handlu z Ukrainą. Być może jak ta decyzja była podejmowana, bo to jest decyzja podjęta w Unii Europejskiej. Z polskiej strony PiS podejmował tę decyzję. To trzeba jasno powiedzieć, że ten stan, który dzisiaj mamy, to jest konsekwencja pewnych decyzji, za które odpowiada PiS. Być może liczono, że ta wojna, wiecie, szybko się udają wygrać, że potrwa pół roku albo rok i że Wiecie, wojna wygra się i później się ustali warunki współpracy. No okazuje się, że wojna już trwa bez mała dwa lata. Za niecałe 10 dni będą dokładnie dwa lata. Ukraińscy rolnicy czy ukraińscy sprzedawcy bardziej to też często ukraińscy oligarchowie i ukraińskie koncerny dostały możliwość, no czy może nie, nie tylko ukraińskie koncerny, ale tam też dużo jest zachodnich, zagranicznych koncernów, którzy są wielkimi właścicielami, można powiedzieć rolnymi czy ziemskimi w Ukrainie, dostali możliwość sprzedaży, można powiedzieć wejścia na rynek bez żadnych ograniczeń. No ale okazało się, że kiedy wchodzi się z towarem, który jest dużo tańszy, bo po pierwsze są niższe koszty produkcji i tak dalej, ale również stosowane są ceny dumpingowe. Często są, okazuje się, że są przekręty robione na tej zasadzie, że wpisuje się, że coś jest no, mniejszej jakości, prawda, i tak dalej, po to, żeby cena była niższa. No nie? Czasami rzeczywiście to ziarno ma słabą jakość, bo też takie były przykłady, że na przykład Niemcy cofają ziarno ukraińskie, które jest zepsute i tak dalej, cofają je do Polski. E, czyli byli ludzie, czy były podmioty gospodarcze, które wykorzystały to, żeby robić po prostu grube interesy. Zresztą nie tylko w Ukrainie, bo i w Polsce przecież ta lista, którą teraz Kołodziejczak ma i będzie ją publikował, firm, które dorobiły się na ściąganiu zboża z Ukrainy, to są głównie firmy powiązane z bązami pisowskimi. Kołodziejczak, Minister Kołodziejczak mówił, że Polska zapłaciła Ukrainie za to zboże, które poszło do Polski, 6 miliardów złotych. Czy to jest 6 miliardów, które owszem trafiły do Ukrainy i pomagają Ukrainie walczyć, no ale to jest 6 miliardów, które nie trafiły do polskich rolników. Generalnie, całą ideą pomocy Ukrainie powinno być tak, że Ukraina, która wcześniej sprzedawała zboże gdzieś tam, wiecie, do Afryki, na Bliski Wschód i tak dalej, powinno to zboże przez Polskę jechać do portów i później płynąć do tych odbiorców, do których wcześniej Ukraina sprzedawała. Czyli Polska powinna być takim, można być, hubem tranzytowym. I wtedy te pieniądze, te 6 miliardów nie poszłyby do Ukrainy tylko dla polskich rolników, za polskie zboże, a Ukraina dostałaby swoje 6 miliardów od odbiorców z Afryki czy z Bliskiego Wschodu tego zboża. No a zostało to rozwiązane tak, jak zostało, czyli nachapali się, e, nachapało się wiele polskich firm wprowadzając tę kukurydzę, pszenicę, jakieś tam inne zboża do Polski, w tym momencie nie dając polskim rolnikom zarobić, obniżając ceny tylko dla zysku i nie? No To niestety, to akurat PiS temu patronował i PiS poniósł też tego polityczną odpowiedzialność, przegrywając wybory. No i teraz trzeba po tym posprzątać. No właśnie, Ale ciekawe, jak teraz
1: powinni się zachować i polscy rolnicy w tej takiej trudnej myślę, że sytuacji że potrzebny rząd. jest,
0: że potrzebny jest, wiecie, taki rozsądek i zrozumienie mechanizmów, które do tego doprowadziły i rzeczywiście wypracowanie rozwiązań, które które to naprawią, tak? I tutaj ciekawe, że polski rząd, jakby to powiedzieć, informacje są takie, że ma przyzwolenie ciche z Unii Europejskiej, żeby stosować pewne sankcje, żeby wprowadzać ograniczenia, żeby ten temat napływu, można powiedzieć, bez jakichkolwiek ograniczeń produktów rolnych z Ukrainy stopować, bo to też nie tylko w Polskę uderza, to uderza w rolników w Niemczech, we Francji. Przecież te protesty rolnicze, które teraz mają miejsce, to nie są protesty tylko polskie. Dzisiaj jest protest wielki we Wrocławiu i tam wiecie, całe centrum Wrocławia jest obstawione ciągnikami, ale również w Pradze jest wielki protest, również w państwach czy w miastach zachodniej Europy też te protesty są równolegle. Czyli można powiedzieć, Europa sobie strzeliła gola samobójczego, chcąc pomóc Ukrainie, szlachetne to było, Ukraina owszem, potrzebowała tej pomocy, no ale zrobiła to tak, że sama sobie zaszkodziła. Czyli zamiast pomóc Ukrainie w tranzycie, to dała możliwość europejskim firmom robić biznes, żeby ściągać, korzystając z ułatwień, prawda, z wolności gospodarczej, z uwolnienia takiego gospodarczego, żeby ściągać tańsze zboże i w tym momencie zaburzać no, konkurencję, czy w ogóle no, uniemożliwiać konkurencję cenową własnym rolnikom. Konsekwencje powinni ponieść ci, którzy właśnie ten mechanizm wykorzystali w zły sposób. Albo ci, którzy stworzyli ten mechanizm. Natomiast teraz konsekwencją jest to, że z jednej strony polscy rolnicy, już mówię w tym momencie o polskich, mają problemy ze zbytem, znaczy ze sprzedażą swoich zbóż, bo ceny są zdołowane. No ale też nie chciałoby się i Ukrainie pomóc w tej walce. Natomiast myślę, że to, co powiedział ukraiński minister tak, w Lwowie. Wowa, Lwowa. Merl Wowa, tak. czyli prezydent Lwowa. To jest, to jest, przegięcie, nie? Akurat Polacy są bardzo wrażliwi na, 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 na tym punkcie oceniania nas jako prorosyjskich. Jeżeli jakiś polityk ukraiński będzie chciał, czy wy, będzie wypowiadał takie słowa, że Polacy są prorosyjscy, że Polacy działają w interesie Rosjan, tak zrobił Zeleński w zeszłym roku, to bardzo zaszkodzi tej sprawie. Także tu jest naprawdę potrzebny apel o rozwagę, o rozum do polityków ukraińskich, żeby Polaków nie traktowali jako przyjaciół Rosjan, tylko żeby też pochylili się i zrozumieli o co Polska walczy. No, w Polsce też są rodziny, które się utrzymują z pracy na roli. One owszem nie walczą o przeżycie w sensie takim istnienia, tak jak walczą często rodziny ukraińskie, prawda, gdzie Rosjanie zagrażają po prostu ich fizycznemu istnieniu i chcą zniszczyć Ukrainę. No ale walczą też Polacy o swój byt i nie można oczekiwać, że nagle, wiecie, no można powiedzieć pójdą na bezrobocie, oddadzą cały majątek czy wiecie, no czy nie spłacą kredytów, zlicytują się dlatego, że ukraińskie firmy czy ukraińscy oligarchowie chcą sprzedać tanio zboże w Polsce. Czyli tutaj musi być też z ukraińskiej strony zrozumienie powagi sytuacji, i myślę, że bardziej pan meryl powinien starać się nakłonić ukraińskich przedsiębiorców, żeby nie sprzedawali tego zboża w Polsce, tylko żeby szukali czy wypełniali kontrakty, które mieli przed wojną. Czyli żeby to zboże sprzedawali gdzieś tam dalej poza Europą, a przez Polskę, żeby ono tylko przejechało tranzytem. To po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o stronę polską i ten, i ten przykład tego wysypania zboża. No nie, bo rzeczywiście jest taki przykład, są te zdjęcia. Tutaj z kolei tutaj trzeba by się wiecie, no, zastanowić, czy z kim kto to zrobił, porozmawiać i sprawdzić rzeczywiście, czy to nie jest człowiek, być może, być może to jest ruska agentura. Ponieważ z drugiej strony zrobienie czegoś takiego, że niszczymy zboże ukraińskie, wysypujemy je na drogę, kiedy Ukraińcy kiedy dla nich z kolei zboże jest wielką wartością. Bo to jest kraj, który, dla którego zboże jest jak ich złoto. Tak jak powiedzmy nasz węgiel kiedyś. Nie? No teraz może już mniej. No ale jakby tak, wiecie, zacząć na przykład z tych, z wagonów z węglem e, wysypywać węgiel, no to chyba górnicy by się tam, wiecie, nieźle wkurzyli nie? i też mieliby słuszne pretensje. To tak samo trzeba zrozumieć Ukraińców. To jest kraj, czy to jest naród, który doświadczył głodu w latach 30., ubiegłego wieku, który przecież Stalin chciał go zniszczyć, no, eksterminować poprzez głód. To jest kraj, można powiedzieć, rolniczy głównie i dla nich zboże jest złotem, można powiedzieć, ich, ich wiecie, główną, główną wartością i tak dalej. Jeśli my pozwolimy sobie na takie gesty czy takie działania, że na naszych drogach będziemy ukraińskie zboże wysypywać i niszczyć, no to w tym momencie też uderzamy w ich czuły punkt. I też, można powiedzieć, te stosunki, które ulegały poprawie, mogą szybko zostać zniszczone. Ta poprawa, to co żeśmy zbudowali, może zostać zniszczone przez takie gesty. Po pierwsze, zje, Polacy będą niszczyć ukraińskie zboże i Ukraińscy to zrozumieją jako właśnie atak na coś, co jest dla nich cenne. A Ukraińcy, jak będą nam mówić, że jesteśmy prorosyjscy i Rosjanom pomagamy, no to w tym momencie to tak jakby nam napluć w twarz. Czyli... No, tych, którzy tak robią, to trzeba postawić do pionu i rzeczywiście sprawdzić, czy być może oni nie służą rosyjskim interesom, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie. Natomiast widać, że rząd próbuje ten temat załatwić. Widać, że no, tak jak mówię, pewne jak koncesje czy ułatwienia od Unii Europejskiej, żeby ten temat rozwiązać, mamy. Minister Kołodziejczak jeździ tam na granicę prawie, że każdego dnia, sprawdza, kontroluje, próbuje pokazać nieuczciwości tych, którzy nieuczciwie funkcjonują, będzie piętnował, być może będą jakieś sankcje i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że polski rząd nic nie robi. W przeciwieństwie do poprzedniego rządu, który nie tylko nic nie robił, to jeszcze ułatwiał ten proceder psujący gospodarkę, a w ogóle zgodził się na takie rozwiązania, które okazuje się, że były niewłaściwie zaprojektowane, niewłaściwie zabezpieczone. No i teraz mamy taki, no taki pasztet jak mamy.
1: Jeszcze tutaj może teraz wyniki sondy. Pokażmy ostateczne już na dzisiaj. 51% teraz się podwyższyło, stwierdza, że ziobro już uciekł, 42% stwierdza, że uda się go złapać, a 7% stwierdza, że inaczej. A jeszcze z programów, które będą dzisiaj, to zapraszamy was o 15 wieczorek przy mikrofonie. Wywiad z członkami zespołu Neocles. Także mm,
0: ciekawe, co to jest neokles?
1: To myślę, że o 15 trzeba będzie zobaczyć. A o 18 kto zdobędzie polskiego Oscara? I tutaj nominowane do Orłów są między innymi seriale 1670 oraz informacja zwrotna w reżyserii Leszka Dawida, z którym rozmawiamy o kulisach powstania produkcji. W kontrkulturze dyskutujemy także o szansach kosa i chłopów na statuetkę dla najlepszego polskiego filmu. Także zapraszamy na 18 i czekamy na wasze komentarze. Będzie kontrkultura. A ja jeszcze przypominam o naszej aplikacji hashtag Czytam Biblię, którą możecie za darmo pobrać w sklepie Play czy w Apple Store. I także przypominam, że możecie przekazać 1,5% swojego podatku na Fundację Twój Ruch. A jeśli chodzi o finansowanie naszej telewizji, to już na dzisiaj 450 osób nas wsparło. Dziękujemy bardzo. I oczywiście przypominamy, że możecie nas wesprzeć. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie info@pradk.pl/wsparcie.
0: Tak, ten miesiąc jest krótszy niż standardowy. W końcu to luty, także prosimy Was o mobilizację. No i próbujemy osiągnąć ten cel, który kiedyś tam był regułą, a teraz coraz rzadziej, ale zdarza się gdzieś tam już być bardzo, bardzo blisko, czyli tysiąca gitar.
1: Także do tego Was zachęcamy, a ja dziękuję Tobie bardzo za dzisiejszy komentarz, za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
0: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam. Bardzo miło mi miło. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.